0: Livet på en rymdstation kan låta lockande och häftigt. Sanningen är att det är väldigt speciellt och krävande av individerna som tränas långt i förväg. Tyngdlösheten påverkar allt astronauterna gör ombord. Hur de äter, dricker, sover och arbetar. 400 km ifrån jorden hittar man rymdstationen ISS avståndet ifrån jorden till stationen är ungefär lika långt som därifrån Stockholm till Göteborg. Från astronauternas håll så ser vår planet ut som ett blott klot omgivet av atmosfären. Vid klart väder så kan de se berg, städer och floder. Storstäderna sägs vara en vacker syn om kvällarna. Astronauterna kan ibland även få se aktiva vulkaner norrsken och åskväder. Rymdstationen färdas i en hastighet av 28 000 kilometer i timmen och hinner 16 varv runt jorden på ett dygn. De ser hur solen går upp och ner 16 gånger men följer ändå samma dynsrytm som vi på jorden. Livet på en rymdstation blir väldigt speciellt på grund av tyngdlösheten Kroppen är skapad för att klara av gravitationen. Vi behöver ett starkt skelett för att bära upp den, men i rymden så behöver inte kroppen anstränga sig lika hårt som på jorden. Astronauternas muskler och skelett försvagas därför. Ryggraden sträcker ut sig och de flesta växer några centimeter efter att ha befunnit sig i rymden. Tyngdlösheten påverkar även astronauternas balanssinne. De kan drabbas av yrsel och moilla. Därför måste rymdstationens besättning träna varje dag för att undvika både benskörhet och att musklerna försvagas för mycket. Träningen är också viktig för blodcirkulationen eftersom hjärtat slår långsammare i rymden. Träningsredskapen är anpassade för att kunna användas i tyngdlösheten. Astronauterna äter frystorkad eller konserverad mat. Maten förpackas så att den inte kan rymma eller sväva i luften. Eftersom matpartiklar kan skada stationens känsliga utrustning. Soppa och dryck serveras i plastpåsar och kan ätas eller drickas genom ett sugrör. Om man vill använda kniv och gaffel så kan man spänna fast en bricka på ena benet medan tallrikar och bestick hålls kvar med kardvareband. Rymdmaten måste vara kladdig för att kunna fastna på gaffen. Smaklökarna blir avtrubbade i rymden och astronauterna vill därför helst ha krydstarka rätter. Inför rymdfärden får alla astronauter provsmaka ett 50-tal rätter och välja sina personliga favoriter. När Sveriges första astronaut Christer Fuglesang skulle resa till ISS så fastnade han för bönor med svamp. yoghurt med blåbärs och hallonsmak, knäckebröd och pepparkakor. Vatten som behövs för astronauternas överlevnad måste fraktas ifrån jorden till ISS. Lagringsutrymmet om bordar är begränsat och vattnet blir därför en bristvara. På stationen finns ett reningsverk där använt vatten återvinns. Astronauterna duschar inte. Istället så använder de tvättlappar med tvål som inte behöver sköljas av. Om astronauterna vill tvätta håret så finns det ett shampoo som kan torkas bort med en handduk. Och enda tillfället då vatten får användas för personlig hygien är vid tandborstningen. Men det vattnet måste sväljas. Detta på grund av att vattnet som hamnar i luften svävar omkring som oregelbundna droppar i tyngdlöst tillstånd. Då finns det en risk att vattnet kommer i kontakt med rymdstationens elektroniska utrustning. Astronauternas liv i rymden kan bli annorlunda i framtiden. Astronauterna har bland annat försökt odla växter i tyngdlöshet. Tanken är att göra rymdstationerna självförsörjande. Det kan även bli möjligt att ha djur som lever på rymdstationen tillsammans med människan- Livet där kan nog aldrig bli som livet på jorden, men astronauternas tillvaro kan bli mer bekväm. Och även om de befinner sig långt ifrån vår planet så är de nog i säkerhet där uppe i rymdstationen. Är vi alltid i säkerhet? Idag så ska vi berätta om ett bortförande. Välkomna till UFO-podden med mig. Sebastián kranz En mycket märklig händelse som du har pratats mycket om ägde rum den 4 oktober 2001 i närheten av Tearo. Morgontimmarna dagen därpå den 5 oktober skapade uppror i media och bland befolkningen. Tre personer som var direkt involverade i den påstådda händelsen var Keith Rylans, 39 år, hans fru Amy, 22 och deras affärspartner Petra Heller, 35. She was abducted by aliens. Now before you start laughing, just listen to what Amy Rylands and her best friend, who witnessed the event, have to say. Do you believe in aliens or UFOs? I do now. I definitely do now. I believe in it now because I've seen it and I know what I've saw. Amy's friend Petra was also in the house that night and claimed she was woken by a bright light. I've seen Amy in front of me on a beam of light being carried out of the living room window into a really huge ship outside. The only evidence this happened, a torn curtain and a burnt bush, apparently singed by the bright light which carried sleeping Amy out the window. No, I don't drink. I don't take drugs at all. I'm just a normal person. So what was your reaction when you saw this? What did you do? Did you reach out to help her? Girl? No, I couldn't. I was shocked. I couldn't believe it and I have I fainted. Tom alla tre befann sig den här dagen och kvällen på paret skörd som de döpt till Whispering Winds vilket var en vinodlingsgård. Där skulle de alla tre sova över i en husvagn som stod parkerad på gården. Sedan det hela inträffade så har en rad olika intervjuer gjorts i både radio och i tv. Och allt började som man alltid brukar säga, precis som vanligt. Vi ska prata om ljusstrålar, blod, svett och tårar i ett fängslande avsnitt där någon eller något kommer för att tillfångatås. Keith börjar berätta. Han förklarar att han den här natten hade gått till sängs i husvagnens ände runt klockan 21:30. Petra gick in i sitt sovrum i en annan del av husvagnen vid samma tid. Amy låg kvar på en soffa och tittade på tv i husvagnens vardagsrumsdel. Jag har out helt. Jag gick mental. Jag around runt och för henne. Men efter att jag trodde Petra, som jag gjorde efter fem minuter, kallade polisen. Hur ser det? Even though he has trouble answering questions about the abduction detective senior sergeant Leith Lindsay Says police have to take it seriously Platserna varvid Petra och Kate Hade gått till sängs Låg avskilda med både fönster och väggar Ifrån där Amy befann sig Och de båda hade dörrar Som ledde in till vardagsrumsdelen Petras var stängd Men Kate var öppen Han kunde tydligt se Amy Som till synes låg sovande på soffan Bara några meter ifrån honom. Utanför ven vinden i luften och en storm närmade sig. Men det blir inte Kid som blir ett första vittne trots hans öppna dörr, för han har hunnit somna. Det blir Petra som fortfarande är vaken när klockan slår 23.15. Hon hinner bara ta ett steg ut mot vardagsrumsdelen där de blir stilla stående. Framför hennes ögon så har någonting chockartat uppenbarat sig. En rektangulär ljusstråle projiceras genom det öppna fönstret och in i vardagsrummet. Strålen var som avkortad i mitten för där befann sig Amy. Som om strålen fångat upp henne mellan träffpunkterna där den ena satt i hennes huvud och den andra i ett soffbord. Hon svävade fritt i luften med huvudet halvvägs utanför fönsterutan. Petra svimmar av chock av det hon ser, men bara under en kort period. Så fort hon återfick medvetandet så börjar hon skrika. Kit berättar om hur han blir väckt av det orosfyllda skriket ifrån henne. Och när han kommer ut ur sovrummet så möter han en makabel syn. är skräckslagen och skärrad, men det är inte det som egentligen fångar hans blick. Snabbt så inser han att något eller någonting slitit loss hela fönsterdelen tillsammans med en stor del av husvagnens fasad och vägg. Soffbordet är halvt sönderslitet och Amy är spårlöst försvunnen. Han rusar ut för att försöka hitta rätt på sin nu försvunna hustru. Han trodde omedelbart att Amy helt enkelt bara lämnat vagnen- på grund av det som hänt och att han skulle hitta henne där utanför. Men hon dök inte upp. Keith blev upprörd och försökte få Petra att förklara vad som inträffat. En historia som han då fick mycket svårt att tro på. Istället rusade han ut igen- att fortsätta sitt letande men allt eftersom minuterna passerade så blev situationen allt mer kaosartad. han inser att han måste ringa efter hjälp och klockan 23.40 så mottar Tiaro polisen ett samtal om att en kvinna blivit bortförd av någon i området The only physical evidence I have are the marks from from the, the tests that they did on me What sort of tests Just um, just y obtener dna y no hicieron nada así que fue experiencia Just den kvällen så hade polisstyrkan extra mycket att göra lo resulterade resultó en que la primera patrulla podía först en media senare. Pero cuando de se upp så kom konstapel Robert Maragna de Tiaro Och hans kollega. Poliserna trodde först och främst att någonting mycket allvarligt hade inträffat kanske till och med att någon hade blivit mördad. När de samtidigt fick det förklarat för sig att Amy blivit bortförd av ett rymdskepp så gjorde det inte saken bättre. Polismännen fick kämpa för att hålla sig själva i schack. De trodde ju nu att de hade med två galningar att göra. Polismännen fick senare sällskap av John Bosniak, ansvarig för tierra Han hade sovit när polisen först blev inkallad. De nu tre officerarna fortsatte sina undersökningar på platsen i väntan på tekniker. De förstod att Petra och Keith var mycket upprörda och oroliga och ledsna men snart uppdagades en rad olika spår som inte kunde förknippas med naturliga förklaringar. Först upptäcker man en blommande busk belägen strax utanför fönstret. Den hade mycket omfattande brännskador. Men en annan buske vid sidan av den verkade helt orörd. Det kunde omöjligt ha brunnit i en så närhet utan att sprida sig, uppfattade poliserna. Men det är ingenting jämfört med det telefonsamtal som Keith snart kommer få motta. Under tiden som polisen undersöker platsen under morgontimmarna så ringer telefonen. En okänd kvinnoröst från MacKay förklarar att hon nyss plockat upp en ung, uttorkad kvinna på en bensinmack vid den norra utkanten av centrala Queensland, MacKay. Cirka sju mil ifrån vart hon senast befann sig. Kvinnan som plockas upp visar sig vara Amy som nu befinner sig på sjukhus. Keith lämnar snabbt över telefonen till konstapen. Med tanke på vad polisen nu fick reda på så kopplades ytterligare tre stationer in. För att gå till botten med vad som faktiskt inträffat. Man gjorde ett uttalande morgonen därpå som fångade media. Man berättade att man nu skulle kräva Amy på sanningen- Och att hon annars skulle kunna komma att dömas om hon inte berättade vad de faktiskt visste. Men de som trodde att det handlade om en kidnappning, ett mordförsök eller ett rån skulle få höra någonting helt annat. För när Amy berättar så minns hon inte mycket. Ingenting mer än att hon senast låg på soffan i husvagnen för att sen plötsligt vakna på en bänk i ett konstigt rum. Hon hade inte några som helst minnen ifrån det som Petra beskrev. Hon fortsätter berätta om att hon hör en mans röst som säger åt henne att hålla sig lugn. Att allting skulle bli bra och att hon inte skulle komma till skada. I nästa skede så stiger en man in i rummet cirka 6 meter lång. Mannen var smal men proportionerlig, Han hade på sig en bodysuit och en svart mask för ansiktet med öppningar för ögon, näsa och mun. Även han försäkrade henne om att ingenting ont skulle hända henne och att de skulle lämna tillbaka henne till dit där hon kom ifrån. Hon minns sen att hon somnar. Efter en stund som hon inte kan avgöra tiden på så vaknar hon upp igen. Den här gången så befinner hon sig någonstans utomhus. Hon kan känna doften av hav och runt omkring henne ser de buskar och träd. Hon lyckas resa sig upp för att leta sig ut ur buskaget och till slut så kommer hon ut på motorvägen där hon får syn på bensinmacken. Hon tar sig hastigt dit och personalen misstänker och förstår att någonting är fel. Av dem får hon vatten då hon känner sig uttorkad När personalen undrade vart hon kom ifrån eller vad som hänt så kunde hon inte ge en rationell förklaring. Hon blev också frågad om hon hade druckit eller tagit droger vilket hon svarade nej på. Amy insåg att hur det än var så behövde hon hjälp. Därför bad hon en kvinna att köra henne till närmsta sjukhus. Där fick hon prata med två poliser och låna en telefon för att kontakta Keith. När polisen till slut fick höra om vad Amy varit med om så insåg de att en utredning var ett måste. Hon hade berättat om de detaljer hon kunde minnas samt om någonting intressant som hände då hon gick i femte klass. Hon förklarade att hon hade minnen där hon observerat ett stort UFO omringat av små varelser. Polisen arrangerade en samlingsplats för alla inblandade på ett närliggande hotell. Tit kom Kit och Petra som tillsammans med Amy och polisen försökte kartlägga de sista timmarna. Omfattande anteckningar gjordes och fotografier togs av flera triangulära märken på hennes inre högra lår. Märken på varje häl och hennes hår som vuxit i en otrolig hastighet. Samma vecka hade hon nämligen färgat det men nu hade hennes vanliga hårfärg börjat synas tydligt i utväxten. Övrigt kroppsår hade också vuxit ut på den korta tiden. Samma dag så köpte Kit en kopia av den australienska ufologisttidningen och han insåg snabbt att han var tvungen att kontakta kontoret UFO Research Network som omnämndes i tidningen. Diane Harrison tog emot samtalet fredagen den 5 oktober 2001 Och, 20. och i över en timme så lyssnade hon på Keith och Amy som berättade om det inträffade. Med tanke på sagans natur och dess komplexitet så beslutade Deanne att ta in Bill Chalker i utredningen. Han blev kontaktad redan samma dag. Bill hade planerat att prata vid en UFO-konferens den 13 oktober och hans ämne skulle komma att inkludera just ljusstrålar och flera fall där människor blivit bortförda. Bill anlände till hotellet några timmar senare under fredagen den femte där han gjorde en inspelning av vad paret berättade. Men både när paret kontaktade Diane och Bill så var inte Petra tillgänglig. Ena gången hade hon somnat och andra gången så var hon bara inte där. Och nu var hon återigen inte tillgänglig för att prata om hennes del vid de påstådda händelserna. Keith gick in på detalj om vad han kunde minnas och hänvisade ofta till de anteckningar som de hade sammanställt under dagen. De beskrev detaljerna om vad Peter hade sett och vad Keith hade upplevt och vad Amy hade sagt till dem och vad som inträffat. Slutligen pratade Bill med Amy och fokuserade främst på händelserna före och efter som påstådde om bordupplevelserna. Keith ville snabbt blanda in media för att ta reda på om det fanns vittnen eller andra som kunde dela med sig av sina kunskaper kring fallet. Bill och Diane försökte varna honom och kanske skulle han ha väntat med det där. När Amy väl var i säkerhet och paret till slut drog sig tillbaka mot vingården så gick dagarna. Media höll igång hela spektaklet dag ut och dag in så Keith hade fått mer än den uppståndelse han kunde drömma om. Fallet om Amy på nu vida känt. Men då Diane och Bill bestämmer sig för att själva göra en utredning så har någonting inträffat. När några veckor passerat och Diane och Bill försöker komma i kontakt med paret så är de omöjliga att nå. Varken Keith eller Amy svarar och när de till slut åker till vingården så förstår Diane och Bill varför. Allt som finns lämnat i den gamla husvagnen är en lapp. Vi har flyttat till en ospecifierad plats. Vi vill inte ha någon som helst kontakt med media eller andra utredare. Vi har blivit varnade. Men efter mycket om och män så lyckas Bill till slut få kontakt med Keith. Han förklarar att en svartklädd man i hatt kommit och hotat honom var på de flydde. Och återigen så förblir ett bortförande. Ett frågetecken att reda ut. Ingen kan till denna dag riktigt förstå vad som hände i den där kvällen. Men en sak är säker. Jag vill då inte bli utslungad ur en husvagn om natten när jag ligger och sover. Och vad det än var som utsatte paret för det oförklarliga, så var den varelse långt bortom vår galax extraordinary times and we face an extraordinary challenge. Huh? Ny säsong av Robinson på TV4 Play. Hetta, storm, hunger. Det har hela tiden varit en kamp. Nu är det blodet hårade. Vad händer just Det är detta inte okej. Okay. Robinson 2024. Nu fucking shabby. vi. Streama söndag på TV4 Play.